0: Tartışmalar çoğu zaman kimseyi herhangi bir şey ikna edemediği için acaba faydasız
1: mı? Akıl, toplumsal, çevresel ve ruhsal etmenler çokluğunun bir sonucudur.
0: Bir sınava girdiğimizde akademisyenin istediklerini mi aramalıyız yoksa hakikati mi aramalıyız?
1: Demokrasinin dünya görüşü bir mantığa dayanır. Demokrasi mantığının ana prensibi şudur. Her fikirde hata ve sevap ihtimali vardır.
0: Ben Tanser Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik
0: Gayri Safi Fikirlerin 123. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri Safi Fikirler. Bir süredir Twitter kullanmıyorum. Özellikle kullanmamaya özen gösteriyorum. Bunun sebebi de sosyal medyadan uzak kalmak vesaire değil, tartışmayı ve fikir alışverişini çok sevsem de, belli tartışmaları takip etsem de bir süreliğine bu mecradan uzaklaşmamın sebebi nedense tartışmanın, tartışma kültürünün en azından benim karşılaştığım işe yaramadığını düşünmem. En basitinden bir örnek vereyim. Brokoli yeşil değildir gibi bir ifadeyle karşılaştım diyelim. Bu ifadeye tartışma kanalıyla yaklaşıp brokolinin yeşil olduğunu anlatan bir kanıt paylaşsam ya da bunun yeşilliğini anlatan bilimsel olması şart değil, bir görüş bildirsem de, kanıtları sunsam da, alternatifleri tanımlasam da insanların zihnine girebilmenin pek de mümkün olmadığını gördüm. Bu beni birkaç farklı başlıkta, birkaç farklı soruya itti ve bunlar beni... E, negatif etkileyen sorulardı. Yani tartışmanın anlamlı olmadığına dair birkaç düşünce tohumu ekmiş oldu. Söylediklerimin ayaklarını yere bastırayım biraz daha. İnsanlar sosyal medyada ya da sosyal medyayı genişletecek olursa hayatlarının genelinde sahip oldukları fikirlere gelen eleştirileri pek de ciddiye alıyormuş gibi görünmüyor. Bu fikirler dediğim gibi bir brokolinin rengi de olabilir. Bir birim insanla yönelttiğimiz onun yaptığı işe, teori olan fikir de olabilir. Bir politikacıya yönelttiğimiz tüm insanlığın hayatını etkileyen o uygulamaya yönelik tartışmada olabilir. Bunların pek ciddi alındığını düşünmüyorum ve şu noktada iş birazcık problemli hale geliyor. Kanıt ne olursa olsun bir insanın düşüncesini değiştirmek neredeyse imkansız ve belki de bunu kendi karakterimize, düşüncelerimize o Belki bir yerden duyduğumuz düşünceleri karakterimizi değiştirdiğimiz için yapamıyoruz. Bunu bilmiyorum. Ve bu deneyim bana tartışmanın her iki tarafının da kendi fikrinin sunumunu yapıp dağılmasından başka bir şey olmadığını düşündürdü. Ve ben bunları biliyorum, sen de bunları biliyormuşsun. Ben biraz daha güzel ifade ettim. Şimdi karşımdaki kesin bana inanmıştır diyerek tartışmadan ayrılıyorum ama... Genelde herkes kendi fikirlerini sürdürüyor. O halde biz neden tartışıyoruz? Şimdi biz bilim felsefesi üzerine gayri sayfa fikirlerde daha çok tartışıyoruz. Bilim felsefesinin gündelik hayatta nasıl yankılar bulduğu ya da gündelik hayattaki tartışmaların nasıl bilim felsefesiyle algılanabileceğini tartışıyoruz. Birbirimizin zihnindeki o hakikat iddiasına günlük tartışmalarda ne kadar nüfuz edebildiğimize değinelim istiyorum bu bölümde. Bu doğrudan bir bilim felsefesi tartışması değil ama bizim podcast'te yaptığımız tüm tartışmalarda hatta bizi dinleyen insanlar da aslında bizim tartıştığımız o ikinci kişi. Onun zihnine, o kişinin zihnine ne kadar nüfuz edebiliyoruz? Ben senin zihnine ne kadar nüfuz edebiliyorum? Sen bana ne kadar edebiliyorsun? Sorunun altını çiziyorum ve topu sana atıyorum. Tartışmalar çoğu zaman kimseyi herhangi bir şey ikna edemediği ve onların görüşlerini değiştirmediği için Birazcık da eli büyütüyorum. İşe yaramaz şeyler
1: Şimdi şuradan girmek lazım belki de. Eğer düşüncelerimizin değişim sebebi tartışma veya tartışmanın sonucu değilse neden düşüncelerimiz değişiyor? Çünkü tarih boyunca düşüncelerimiz değişti. Hem kişisel tarihimizde hem de insanlık tarihinde değişen düşünceler tarihi bile diyebiliriz. Veya şöyle diyebiliriz. Biz neden... Büyüyoruz, yetişkin hale geliyoruz. Hatta olgunlaştığımızı iddia ediyoruz. Bu bir iddiadır her zaman için. Çünkü araya bir serpiştireyim, bir dipnot atmış olalım. Okan Bayülgen'in bilmiyorum bir yerden mi alıntı yapmıştı ama bir programında veya bir konuşmasında e, duymuştum kendisinden. Türkiye büyümemiş erkeklerin ülkesi diyordu. Ben bunu katılıyorum ama genelleştirebilirim. Türkiye büyümemişlerin ülkesi belki. Tüm dünya belki de böyle. Bir türlü büyüyemiyoruz. O içimizdeki çocuğu öldürmeyelim derken... Bambaşka bir yere doğru savrulmuş olabiliriz ama büyümek yani o çocukluktan çıkmak olumlu anlamından bahsediyorum tabii ki esasen düşüncelerimizin değişmesi değişebilmesi bundan başka bir şey değil ama senin attığın pasa şöyle bir cevap vermem gerekirse eğer tartışma bunu değiştirmiyorsa değişmesinin sebebi ne? Bu ayrı bir soru olarak belki gündemimizde durur. Ama tartışma üzerine biraz e, kafa yormakta fayda var. Şimdi tabii ki bizi dinleyenler, takipçilerimiz bizim yöntemimizi az çok biliyorlar. Bunu defalarca dile getirdik. Çeşitli mecralarda. Biz öncesinde bir Ön konu belirliyoruz ama hiçbir akış beraber belirlemiyoruz sadece her ikimiz zihnimizde biraz tartıyoruz ondan sonra çok spontan bir şekilde karşılıklı farklı mekansallıklarda olsak da teknolojinin nimetlerini kullanarak konu hakkında bir akış ortaya çıkartıyoruz yani her bir programımız unik. Yani biricik. İkinci kez çekmemiz çok zor. Bir kere bunu yapmıştık ama hatta dört kere yapmıştık ama dörde birbirinden farklıydı zaten. Şimdi bugünkü konuyu da sen bana e, attığın zaman böyle bir şey mi konuşsak diye e, hemen elimin altında en son yani son zamanlarda çıkan Safsatalar Ansiklopedisi ve Şüphecinin El Kitabı vardı. İkisine büyük bir keyifle okuduğum kitaplar. Hani acaba onlara şöyle bir daha bir göz atsam mı? Çünkü tartışma kültürü, tartışma. Bunun işte safsataların kullanılması vesaire veya şüpheci tartışmanın asli unsuru. Şüphe eden biri lazım tartışabilmek için. Ama sonra şuna karar verdim. Hayır bunu yapmayayım. Bunun yerine tanselerdenle karşılıklı böyle o anda bir fikir geliştirelim. Sokratesvari bir şey yapmaya çalışalım. Elbette bir diyalo hani onun diyaloğuna çevirmeyeceğiz ama tabii yine paslaşacağız. Şimdi öyle tartışmadan başlayalım. Şimdi tartışma dediğimiz şey ne gerektiriyor? Hemen söyleyeyim hani Sokrates gibi lafı on kere çevirmeyeyim. En az iki tane epistemolojik konum gerektirir. Yani şu biri A diyorsa yani senin örneğindeki brokoli yeşildir diyorsa birilerinin de brokoli yeşil değildir demesi lazım. Ya da bu şey de kabul olur çünkü mantıksal olarak eşdeğerdir. Brokoli mavidir, brokoli kırmızıdır. Ama yeşil değildir diyen birilerinin olması lazım. Yani bir alternatif olması gerekir. Ben bunu epistemolojik konum alışlar diyorum. Çünkü her bir konum esasen bir hakikat iddiası, doğruluk iddiası. Gerçekliğe ilişkin bir ifade brokoli gerçekliği bu da ilginç bir örnek oldu tabii ki bu da spontan çıktı brokoli gerçekliğinin rengi bizim tüm algı dünyamızın tüm koşulları dahilinde yeşildir hayır efendim brokoli gerçekliğinin tüm algı dünyamıza tüm koşullar aynı iken rengi mavidir veya en azından yeşil değildir diyen bir konum açılması gerekir diğer bir deyişle herkes aynı şeyi söylüyor ve düşünüyorsa orada tartışma olmaz şimdi bunu neden aklıma geldi çünkü ben felsefe lisans bölümüne ilk başladığımda hep şeyi merak ediyordum. Acaba sınavları nasıl olacak? Yani öğrencilik kariyerim boyunca, bu bir kariyerdir. <gülüyor> Defalarca, ilkokulda itibaren sınavlara giriyoruz. Pek çok biçimine girdik. Hatta jenerasyonlar arası farklar o kadar açıldı ki. Hani benim zamanımda şu sınav vardı. Senin zamanında hangi sınava girdin bilmiyorum bile diyebiliyoruz. Çok küçük yaş aralıklarında bile. Ama hepimiz pek çok sınava girdik ama benim merak ettiğim şey şuydu. Bir felsefe sınavı, felsefe bölümünün sınavı nasıl olur? İlk sınavlarımızdan biriydi galiba. Bir soru sonu şöyle bitiyordu tartışınız. Ben bunu şu an hala bir kalıp olarak kullandığım için hemen örnekleyebilirim. Bilgi probleminin gerçek ve somut bir problem olduğu tezini tartışınız. Mesela bu felsefe sınav sorusudur. Ya da bilginin olanaklı olduğu ve olmadığı tezlerini ayrı ayrı değerlendirerek tartışınız. Şimdi ben bunu ilk gördüğümde kendim öğrenciyken sorular bunlar değildi ama bu kalıptaydı. Tartışınız yani şey değil bilgi nedir? İki satır boş yer oraya tanım doldur. Ya da benim sıklıkla verdiğim bir örnek. Kopernikus Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzeri adlı kitabı hangi tarihte yazmıştır? Boşluk doldur gibi bir şey değil bu tartışınız. Yani bu nasıl olabilir? Yani ben kağıt, ne, kimi tartışacağım? Önümde bir kağıt, elimde bir kalem, üstte bir soru. Buradaki mesele şuydu aslında. Oradaki epistemolojik konumları belirle. Yani bilginin, deminki soru üzerine örnek vereyim. Somut ve gerçek bir problem olduğu günümüzde diyenler. Bunun tezleri, bu tezi gerekçelendiren alt tezler veya savlar. Gerekçelendirici tezler neler? Önce bunları bir ortaya koy. Sonra bunun böyle olmadığını öne sürenlerinkini düşün, bul, ortaya koy. Sonra da bir konum al. Tartışınız bu. Ben bunun yanındayım çünkü diğer gerekçe şu şu nedenlerden zayıf. Ya da şu şu nedenlerden geçerli değil. Bu bir felsefe sınav kağıdına yazılabilecek en güzel cevaplardan biriydi.
0: Bu arada burada alınacak o konum kısmı biraz bence çetrefil bir kısma götürüyor bizi. Çünkü... Soruyu sorup sonrasında tartışınız demek esasen şu literatürü tara literatürü zihninle tara hatırla buraya yaz ardından da %30'u benim karşımdaki o görüşe hak verecek gibi anlat %70'i not almak istiyorsan iyi not almak istiyorsan benim e, savunduğum görüşe yakın olan görüşü paylaş yani orada aslında tartışmada üçüncü bir tarafta bunu, bunu sana sormuş olan o akademik kişi. Onun da tartışmaya dahil olması ve onun da bir şekilde ikna olması gerekiyormuş gibi gelir hep bana.
1: Mükemmel bir nokta ve bana çok güzel bir fikir verdin. Yani dinleyicilerimiz arasında öğrencilerim varsa seneye hazır olsunlar buna. Bu sene değil seneye. Fikir şu. Yani öncelikle şeytanın avukatlığını yaptın veya da fısıldadın sol omuzdan diyelim birilerinin. Doğru belki de e, bütün bir ders boyunca anlatan öğretim üyesi. Yani aslında bu şu an tartışma kültürünün mevcudiyeti veya na mevcudiyeti üzerinde duruyoruz. Belki de benim düşündüğüm gibi düşünün bakayım diye olabilir. Ben demiyorum ama diye olabilirim. Şimdi bana fısıldadığın veya bana verdiğin mükemmel fikir şu. Bu soruya şunu ekleyeceğim ben bundan sonra. Tekrar sorarsam veya böyle bir soru formu kullanırsam. Bilginin gerçek ve somut bir problem olduğu tezini... Tartışınız, not, bu dersin öğretim üyesi olarak ben bu problemin somut ve gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bakalım ne çıkacak? <gülüyor> gerçek bir tartışma belki öğrenciler yürütebilir kağıt üzerinde.
0: Aslında senin bu vereceğin yönlendirme şöyle bir ses uyandırıyor insanlara. E, rota belirlendi. İnsanlar bunu duyuyor artık o soruyu gördükten sonra. Ulaşacakları yol belli. Artık kafalarında çizmeleri gereken bir rota var. Senin istediğin yanıta ulaşabilmeleri için gitmeleri gereken o rotayı belirlemeleri gerekiyor. Ve tartışma kültürü de biraz buna evrilmiş durumda. Ben bunu çok çekez yaşadığım için yani gerçek tartışmayı yapıp o sorudaki tartışmayı yapıp ardından kendi konumumu belirlediğimde çok komik e, puanlar aldığım. Ve e, üniversite lisans seviyesinin de belki biraz ötesinde de bunu yaşadığım örnekler olmuştu. Bu da benim eleştirdiğim bir şeyden ziyade bir e, konum alıştan ziyade aslında tartışma kültürünün e, öyle gündelik sokak röportajlarından ziyade bu bahsettiğin gibi sınav kağıtlarında bile karşımıza çıkabileceği ve bence burada tam olarak o senin o bahsettiğin en başta bahsettiğin o sokratik yöntemle ...başlatarak tartışmaya iki konum var, iki epistemolojik konum var, bunların tartışması. Sınav kağıdında da belki bu tartışma var. Akademisyenin konumu, benim konumum ve daha önce o literatüre katkı bulunanların konumu. Belki şu anki tartışma kültürünün biraz daha retoriye ya da sosyal bağlara kilitlenmiş olmasında... ...şöyle bir etken olmuş olabilir diye düşündüm. Şu an yapılan tartışmalarda konumu belirleyenler tartışmıyor. Yani sen e, sınav kağıdında sorduğun sorularda konumu belirleyen kişilerden alıntılar yapılıyor. Ben onlardan aldığım bilgiyi tartışıyorum ve e, sosyal tartışmalarda, sosyal konularda bir sosyal bağla bazı bilgileri edinerek kendi zihnime ekliyorum. Yani konu her neyse ben onu güvendiğim birinden alıyorum ve o güvendiğim biriyle aramdaki sosyal bağ aldığım bilginin bendeki değerini bir şekilde belirliyor ve ben o bilgiyi üreten olmasam da o aradaki e, bağlantıyı koparıp o güvendiğim kişiyi koyuyorum. Ve artık o benim için bir e, tırnak içerisinde namus meselesine dönüşüyor. Ben o bilginin üretiminde yokum. O bilginin ortaya çıkışında bir pay sahibi değilim. Ama olsun ya bunu inanç sistemleri gibi de düşünebiliriz. E, kimse Tanrı'nın varlığını anlatamaz ama onun varlığına göre... Konumunu alır, hizalanmasını yapar. Belki tartışma kültüründe de artık çoğu bilgiyi biz ikinci elden kullanıyoruz. Biz bu podcast'te de çok sık bundan bahsediyoruz. İkinci el bilgilerle tartışmaları yürütüyoruz. Acaba bu da bizim tartışmalarda bir mücadeleye girmemizi ve sadece kendi üstünlüğümüzün peşinde olmamızı aslında sadece bunun peşinde olmamız hiçbir tartışma ya da bilgi edinme bilgimizi güncelleme konusunda istekli olup olmamamızdan ziyade biraz kendimizi göstermemizi mi sağlıyor diye düşündürdü ve şunu da söyleyip hemen sana bir top atacağım az önce bahsettiğin konudan zihnime bir anda bir kıvılcım çaktırmıştı düşüncenin değişmesiyle Tartışmada değiştirilmesi arasında bir fark var mı diye düşündüm. Çünkü biz düşüncemizi değiştirebiliriz. Dediğim gibi güvendiğimiz bir yazarın kitabını okuruz. Ve daha önceki fikrimizi çaktırmadan, kimse görmeden değiştirebiliriz. Ama düşüncemizin değiştirilmesi yani bizi edilgen konuma koyan bu edimde biraz daha tepkisel yaklaşıyor olabiliriz. O yüzden ben tartışma kültürünün acaba... Bu kadar yüceltilmesinin yani yüceltilmesiyle ilgili bir problemim yok ama tartışmanın bu kadar önemli görüp görülmemesinden biraz şüpheye düşmüştüm.
1: Ee, hemen aklıma aslına bakarsan eski bir dost geldi veya eski bir düşman nereden baktığımıza bağlı. Ee, Platon'un devlet diyaloğunun birinci kitabının kahramanı Trasimakos bir sofist. Ve nihayetinde Sokrates'e şunu söylüyordu. Birbirimizi kandırmayalım böyle lafı eveleyip gevelemeye gerek yok Sokrates. Hakikat ve adalet güçlünün işine gelendir. Şimdi tartışmalarda şu söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi tartışma kültüründen bahsediyoruz. Ya yani nihayetinde güçlü olan kimse ben onun tarafından bir sonuç çıkarayım. Nasıl olsa yani eninde sonunda oraya ulaşacağız. Dolayısıyla ben bu güçten bir pay alayım diyenler tabii ki var. Ve bu hep oldu. Belki de işin kuralı bu. Ama e, sadece güç belirliyorsa en geniş anlamıyla. Belki senin demin sorduğun veya benim senin söylediğinden soru olarak türettiğim şey buydu. Eğer tartışma sonucu yani rasyonel diyalog diyelim epistemolojik konum alma diyelim, tartma sınama diyelim bunun unsurlarına daha pek çok şey eklenebilir elbette ama bunlar değilse ne değiştiriyor düşüncelerimizi, fikirlerimizi dediğimizde belki de güç veya güce duyduğumuz özlem değiştiriyordu olabilir ihtimallerden biri tabii ki bu ama şöyle bir tabii ki şeyi ayrıştıralım. Mecraları. Çünkü her dersin hocası değiliz amiyen tabirle. Şimdi sen Twitter'dan girdin. Twitter artık öyle bir hal aldı ki... Yani bu artık sosyolojik, iktisadi, eğlence... Yani her tür ortamın kesişiminde olan bir yer... Hani bizim eski konuklarımızdan Elon Musk biliyorsun bir bö- çok eski bölümlerimize konu etmiştik. Yeni kahraman o mu diye. Elon Musk satın aldıktan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Twitter'daki başka başka işler yani troll orduları, paralı troll orduları çeşitli şek- şekillerde kurulmuş. Hani bunlar var. Ee, herkes Sioran veya Çoran nasıl okunuyor çok muhteliftir Türkiye'de. Ama çürümenin kitabının yazarı diyeyim. Onun bir girişte söylediği gibi herkes peygamber olacağı anı bekliyor. Yani insanlara yol göstereceği anı bekler Twitter bu andır 20 takipçisiyle ahkam kesenler takip sayısı hiç önemli değil sakın yanlış anlamayın ama kime sesleniyorsun hani e, bence ben katılmıyorum diyenler tabii katılmam hakkınız var ben buna mesela çok gülüyorum hani bu çok güzel bir başlangıç olabilir ama siz oraya bir şey yazıyorsunuz ve altına şu geliyor katılmıyorum. Tamam, <gülüyor> olur. Ee, ama tartışma kültürü şöyle bir şey en azından. Değil mi? Epistemolojik bir konum almak. Dolayısıyla biz bir mecra olarak Twitter'ın hocası değiliz. Biz onun ucunda biraz içindeyiz, biraz dışındayız. Biraz felsefesine bakarız. Yani felsefeci gözüyle bakarız. Biraz gayri safi fikirler dokunuşu yaparız ama o kadardır. Bunu hakikaten bir teknoloji felsefesi özelinde, belki e, şu anda gündemde olan post-human, post post ...modernin moderni, post post modern... ...oralardan tartışmak gerek. Belki sosyolojik olarak tartışmak gerek. Onu bir yere bırakalım Twitter'da olup bitenleri. İkincisi tabii ki örneği ben verdim ama... ...sınav kağıtları sonuç itibariyle bir ölçme... ...değerlendirme mecrasıdır. O yüzden öğrencilerin o andaki... ...psikolojik durumları veya da iktidar... ...yani benimle ilişkileri, öğretim üyesini... ...temsil ettiğim için ben diyorum. Bunlar tabii ki etkendir. Ama tartışma kültüründe olması gereken şey... ...epistemolojik konum almak... ...bunu tahkim etmek... Ama eğer bu tahkimat bir şekilde yıkılıyorsa da bunu kabul etmek. Kağıt üzerinde mükemmel. Ama bugün okurken bir başka bir metin okuyordum. Şimdi oradaki sadece bir kategoriyi, bir kelimeyi değiştireceğim buraya uyarlamak için. Bakalım uyacak mı? Sonra esas kelimeyi söylerim. Hem akademi hem de toplumda tartışma kategorisi hakkında en fazla söylem, bilgi ve pratin üretildiği dönemin aynı zamanda bu kategoriye ilişkin fikir birliğinin ortadan kalktığı, hatta tartışma tanımının aşikarlığını yitirdiği bir dönem olması paradoksal bir durumun oluşmasına neden olur. Tartışma çok ciddi bir krize girdiğinde çok ciddi bir tartı- mesele haline gelir. Şimdi okuduğumda tartışma yerine insan diyordu. Ben insan sonrası bilgi ile ilgili bir metin okuyorum. Yani insanın en çok konu olduğu dönemde insanın ortadan kalkmış olması ilginçtir'e bağlıyor aslında. Ama bu pasajı şuna yapabiliriz. Yani bu kadar eleştirel düşünme, tartışmanın tartışıldığı bir dönemde gerçekten tartışıyor muyuz? Yani senin sorun çok makul ve meşru. Yani tartışıyor görünürken yaptığımız şey nedir? Sadece görünüyor muyuz? Efendim ben işte bunu sizinle tartışmak isterim. Peki fikir değiştirmeye hazır mısın? Yani hatırlayalım biz bunu ne yaparsak yapalım ondan kaçamıyoruz. Aramızdaki üçüncü Karl Popper ne diyordu? Bir ortamda bir mecrada bu mecranın veya ortamın bilgi temelli olup olmadığını, bu iletişimin bilgi temelli olup olmadığını anlamanın tek bir yolu vardır. Muhatabınıza somut veya soyut muhatabınıza şunu sorun. Hangi kanıtı getirirsem fikrinin yanlış olduğuna karar vereceksin. Eğer buna cevap veremiyorsa zaten bilgi ortamında değilsiniz. Ama... E, doktora dersimde birisi bu isimle ona hitap ediyor. Çok da hoşuma gidiyor. Yani tabii ki adamın unvanı zaten Sör Karl Popper. Ama Sörl bu konuda biraz iyimser gibi geliyor bana. Çünkü e, biz şöyle bir varsayımda bulunuyoruz. Yani bütün bu güç ilişkileri, iktidar, iktidar baskısı, sansür, müeyyideler. Yani bak bu, bunu söylersen sonun kötü olurlar. Hepsini askıya alalım. Yani bir tür haber masçı, ideal iletişim ortamı kuralım. Bu iddia iletişim ortamında akıl dediğimiz yetinin, organın yani kafatasımızın içinde cereyan eden olayın bir tür sanki CPU yani Central Processing Unit merkezi işlem birimi bir bilgisayarın işlem birimi gibi sanki her defasında ona verili olan şeyi işleyip de sonuca ulaşabileceğini varsayıyoruz. Yani dışsal baskılar akıl üzerinde olmazsa uygun eğitim ve kültürle Akıl hepimizde eşit olduğuna göre tartışarak doğruya varabiliriz. Unutmayın bu bir ütopyaydı. Şöyle bir ütopyaydı yani antik Yunan'ı dönüştüren fikir buydu belki de. Tartışarak hakikate ulaşabiliriz fikrinin bir şekilde filizlenmesiydi Atina'da veya da işte Millet'te veya işte o şehir devletlerdi. Ama bu gördük ki Sokrates'in idamıyla sonuçlandı bir yandan da. Yani Sokrates'in bile ikna edemediği tartışma içerisinde ee, epistemolojik olarak alt edemediği bir kitle ve çoğunluk vardı o yüzden bu bir ütopyaydı diyorum yoksa ütopyalar güzeldir Ferhan Şensoy Usta'ya selam olsun ama aynı kitapta ben şöyle bir şeye de rastladım tamamen tesadüfi dediğim gibi çok spontan bir şekilde e, vuku buluyor bizim programlarımız acaba bizim akıl dediğimiz şey böyle kafa tasımızın içindeki bir CPU mu ya da Kant'ın bir şekilde kategorilerini analiz ederek yapısını açığa çıkarmaya çalıştığı bir arı us, arı akıl durumu mu? Yoksa bu satırları okuduğum zaman acaba, yani ben zaten daha önce tabi ki buna vakıftım ama tekrar bir soru olarak zihnime uyandıran, zihnimde uyandıran bir durum mu? Akıl, toplumsal, çevresel ve ruhsal etmenler çokluğunun bir sonucudur. Şimdi bunun üzerine düşünmeye değer çünkü akıl bir CPU değil. Toplumsal ve çevresel etkenlerle biçimleniyor. Bu etkenler de aklı aslında yazılımıyla yani dille sızıyor. Şimdi buradan şuna bağlayacağım ve konuyu tekrar brokoliye bağlayacağım. Şimdi biz daha önceki programlarda bilmek dediğimizde yani epistemolojiyi tartıştığımızda hatta yine bir çağrışım yaptı. Ee, sanırım ekşi sözlükteydi, biri şey yazmıştı, bir program içinde kaç defa epistemoloji dediğinizi saymak isterim <gülüyor> gibi bir şey yazmıştı, çok hoşuma gitmişti. Umarım doğru hatırlamışımdır. O programlardan birinde, yani epistemoloji, epistemoloji, epistemoloji dediğimiz programın birinde bilmeyi şöyle kategorize etmiştik. Yani bazı aşamaları vardır demiştik. Bilmek, bir şeyi teşhis edebilmek. Hakkında O şey hakkında veri sahibi olmak, sınıflandırabilmek ve tarif edebilmek ve nihayetini açıklayabilmek katmanlarından oluşur. Ve bu katmanların tamamı olursa yani teşhis, tasnif, tarif ve tavzih katmanları olursa eski dilde söylersem bir şeyi biliyorum diyebilirim gerçek anlamıyla. Ama şimdi brokoliye dönelim. Şimdi önce teşhise de bilmem lazım. Ben brokoli diye bir şeyi öğreniyorum dille. Bakın bu brokolidir diyor bana kültür. Dil annem babam öğrendiğim dil. Sonra ben bir tartışma zeminine giriyorum. Sen diyorsun ki brokoli bu değildir. Şimdi aynı mi teşhis ediyoruz. İkimizde aynı akıl var. Yani sapiensin birer üyesi olarak. Homo, homo, homo sapiens sapiensin bir üyesi olarak. Aynı yeterlilik aynı donanımla aynı şeye bakıyoruz. Ama daha birinci katmanda çuvallayabiliriz. Sen diyebilirsin ki ben derim ki brokoli yeşildir. Nereden biliyorsun dersin bak işte brokoli yeşildir derim sen dersin ki o brokoli değil ki o pırasa yani tamamen atıyorum da aynı şeyi nasıl teşhis edeceğiz? sen o şeyi pırasa diye öğrendiysen ne yapacağım yani dil nötr değildir dildeki sözcükler kavramlar temsiller opaktır arkasındaki gerçekliği saydam bir şekilde her zaman göstermez biçimlendirerek kırarak dolayınlayarak gösterir peki akıl neyi işliyor? Tartışma ortamında. Yani ikimiz bir şeyin brokoli olduğunda uzlaşamıyorsak, onu brokoli olarak teşhis edemiyorsak ne yapacağız? Ya bırak yeşil mi, kırmızı mı, mavi mi? Daha oraya gelemedik ki. Diyelim ki teşhis etme noktasında kavramlarımız uyuştu, dilimiz uyuştu. Hakkında veri sahibi olmak. Şimdi ben ilk sen bu tartışmayı tartışalım dediğinde aklıma şu geldi. Tartışma kültürünün veya tartışmanın gerek ve yeter koşulları nedir? Veya bunun sonuca ulaşması. Yani hangi koşullar karşılanmalıdır? Şimdi hepimiz şunu söyleriz. Yani hakkında yeterince bilgim yok deriz. Ya yani tartışacağım bir konuda bilgim olması gerekir değil mi? Hani bilginiz olmadan fikriniz olmasın mevzusu. Ama aslında o bilgi değil sadece. Veri sahibi olmam lazım. Peki ikimiz eşit derecede veriye ulaşabiliyor muyuz? İki epistemolojik konumsak. Peki bu veriye ulaşma ihtimalimizi engelleyen, çarpıtan veya da coşturan hangi etmenler olabilir toplumda? Şimdi burada bir farklılaşma varsa ben seninle aynı akıl varlığıyla nasıl tartışacağım? Üçüncü katman sınıflandırabilmek ve tarif edebilmek. Aslında bu teşhis etmeye içkin bir şey ama bu çok tehlikeli bir yer. Ya sen brokoli tartışanları başka bir yere sınıflandırıyorsan? Brokoli tartışanlar vatan hainidir diye bir sınıflandırman varsa, e ben daha baştan buna giremem ki. Bırak brokolinin sınıflandırmasını. Ama brokoli sınıflandırmasında da brokoli bir sebze midir, meyve midir? Tabii ki bir karikatür çiziyorum şu anda ama bu nasıl uyarlanabilir bir karikatür herkes anlamıştır herhalde. Şimdi bu nasıl uzlaşacağız akıl sahibi iki varlık olarak? Ya farklı sınıflandırmalar yapıyorsak ve nihayetinde açıklayabilmek çünkü nihayetinde aslında brokoli yeşil midir? Brokoli mavi midir değil meselemiz. Nihayetinde brokoli neden yeşildir? <gülüyor> ya da neden mavidir? Neden yeşil değildir? Açıklama nedenleri ortaya, neden sonuç ilişkisi ortaya koymaktır bir anlamıyla. Şimdi buraya kadar varabilecek bilgi ve donanıma kaçımız sahibiz? Ve gerçekten tartışıyor muyuz? Şimdi tabii ki öğrencilerimden bir özür dilemem gerekir sanırım. Çünkü lisansta bir dönem boyunca kadar aldıkları ben kendi dersim için konuşuyorum sadece. Dersle belki de felsefe terneğin zor problemlerin tartışmalarını istiyorum. Ne kadarına vakıflar?
0: Sen bunları anlatırken ben daha bunun dil aşamasında aşılamayacak problemlerle karşı karşıya olduğumuzu fark ettim. Ve tartışma kültürü vardır, tartışma kültürü harikadır ya da tartışmalar yoktur Tartışamayız diyerek işin içinden çıkamayacağımız, yani bu tartışmayı bile sonlandıramayacağımız kadar girift bir yapıdan bahsettiğimizi düşündüm. Ve senin bu sorduğun son soru hafiften e, tartışmayı da özetlemiş gibi oldu. Biz tartışıyor muyuz? Yani bu şartları karşılayan, tüm bunların asgari düzeyde karşılamasını yapan, yani hem aynı bilgi düzeyinde olan, hem aynı dilsel düzeyde olan, hem de aynı fikirleri ya da kavramları aynı klasörlerde tartışma durumunda olan kaç kişi ya da tartışma odağından bahsediyoruz. Bence böyle düşündüğümüzde çoğu tartışmanın retorik bir mücadeleden ya da belli başlı sinyallerin verilmesinden, belli iç rahatlıklarının peşinden koşulmasından ya da belli öfkelerin ya da... E, belli hislerin ifadesinden ibaret olduğunu insana düşündürüyor. Ve şöyle bir sınıflandırma yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Tartışmanın faydasız olduğunu düşündüren şeylerin aslında tartışma olmadığını görüp onları ayrı bir yerde sınıflandırdığımız ve gerçekten de bu senin anlattığın özellikleri, sahip tartışmaların mevcudiyetini görüp onlarla karşılaştığımızda tartışma kültürüne belki de daha saygı duyabileceğimizi düşünüyorum.
1: Ben bazen derslerimde bu kategorize etme işinin veya işte kavramların, sözcüklerin ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek için bir kurgusal bir örnek yaratırım. Ya bu ne kadar kurgusal çok emin değilim ama tabii ki yani tam olarak somut ve real değil. Ama öğrencilerime şunu sorarım sizce Amerika Birleşik Devletleri tarihinde İç savaş öncesi ki biliyorsunuz da İç savaşın temelden biri buydu. kuzey güney Savaşı. Yani pek çok iktisadi sebebi vardı o ayrı konu ama kölelik meselesiydi. Lincoln'ın öncülüğünde köleliğin kaldırılması vesaire. Ama ben şunu soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde kaç siyahi insan veya kaç insan daha temel olarak köle edilmiştir? Şimdi cevap tabii ki şudur. Yani asla tam sayı bilinemez ki. Yani böyle bir somut ya yani bu kayda geçen bir şey değil e, tabii ki değil derim hani ama siz bunu hani bir tahmin edin iyimser ve kötümser olarak işte 5 milyon derler bin milyonlarca derler yüz binlerce derler hani ve benim cevabım şudur bir açıdan baktığınızda sıfır derim böyle herkes bir şaşırır ya sıfır çünkü o dönemde siyahileri Afrika'dan getirilen o terim bilerek kullanmıyorum şu anda köleleştirenler onların insan olduğunu düşünmüyordu ter renklerinden dolayı onlar hayvanla insan arasındaki bir ara tür gibiydiler o yüzden de iş gücü olarak faydalanması gayet meşruydu lütfen efendim onlar çok modern çok e, centilmen insanlardı bir insanı köle edecek kadar adi değillerdi ama insan olmayanlar için aynı şey söz konusu değil. Yani biz uzun yıllar ve hala hayvan gücünü kullanmıyor muyuz? Yani gerçek anlamıyla hayvan gücünü. Hatta şu an otomobillerimiz bile buradan kalan bir alışkanlıkla kaç beygir gücünde diye soruyoruz. Veya buna göre belirliyoruz. Ya da şunu söylüyor. insan hakları evrensel beyannamesi. Yani bırakın küreseli evrensel. Bu evrenin her neresinde bir insan varsa ve var olacaksa bu haklardan, haklar onun doğal... Ee, Sahipliğindedir, öyle söyleyeyim. Ama insan değilse, mesela bir köpeğe, bir kediye evrensel insan hakları beyannamesi üzerinden bir şey yapmayız, muamele etmeyiz, onları hayvan hakları üzerinden muamele ederiz. Peki siyahi insanları veya da seteceğimiz herhangi bir kritere bağlı olarak bazı insanları insan olmaktan çıkarırsak, o kategoriye, o sınıflandırmaya girmezlerse olabilecekleri ve olanları düşünelim. O yüzden biz tartışırken kelimeler üzerinden tartışıyoruz, kavramlar üzerinden tartışıyoruz ve kavramlar masum değil. Ve kavramlar nötr taşıyıcılar değil. Akıl bunları işliyorsa akıl da bir CPU değil. O yüzden gerçekten tartışıyor muyuz sorusu önemli. Ben geçen gün... Başka bir bağlamda yine dersimde kullandım. Bugün de çok dersten çağrışım yaptı ama Twitter'dan da daha sonra paylaşmıştım. Şöyle bir şey kurdum zihnimde. X numarası yapmak ve X numarası yaptığını bilmek X olmaktan tamamen farklıdır. X'in yani her şeyi yazabilirsiniz. Yani biliyor numarası yapmak ve biliyor numarası yaptığını bilmek biliyor olmaktan tamamen farklıdır. Şöyle örnek göstereyim. Benim böyle bir anekdodum var. Belki hepimizin vardır. Ortaokulda bir matematik sorusu sorulmuştu. Hiç fikrim yok. Ama bütün sınıf el kaldırıyor. Ben çözeyim, ben çözeyim, ben çözeyim diye. Şimdi nasıl olsa beni kaldırmaz. Esasen parmak kaldırmazsam dikkat çekerim deyip ben de parmak kaldırdım. Hoca beni kaldırdı. Çünkü ben biliyor numarası yapıyor idim. Tesadüf etti. Tahtaya çıktığıma çözebildim mi soruyu? Tabii ki hayır. O andan böyle birden bir ilham gelmediği için. Dolayısıyla biliyor numarası yapmak ve biliyor numarası yaptığını bilmek ki biliyordum. Biliyor numarası yaptığımı. Biliyor olmak da tamamen farklıydı. Somut bir şekilde bununla yüzleştim. Ama ya numara yaptığımızı bilmiyorsak? Yani tartışıyor numarası yapıyorsak ama tartışıyor numarası yaptığımızı bilmiyorsak? Biz yaptığımız şeyi tartışma sanıyorsak? <gülüyor> bu nereye varacak? Bu böyle bir soru olarak kalsın. Ama yine de enseyi karartmayalım. Hani ana fikri bu bölümün önermesi tartışarak hiçbir şey değişmez olmasın. Hasan Ali Yücel, bu ülkenin, bu devletin gelmiş geçmiş en iyi, belki de en iyisi. Marif vekili, vekillerinden biri diyelim ya da. Onun şöyle bir e, alıntısıyla bitireceğim. E, kendi reklamımı yapayım. Bu konuda bir kitabım var. Pozitivist olmak ya da olmamak. Hasan Ali Yücel ve Nusret Hızır'ın epistemolojik düşünceleri gibi bir başlığı var. O çalışmayı yaparken buna rastlamıştım ve kitapta da kullanmıştım belli bir yerinde. Hasan Ali Yücel şöyle diyor. Demokrasinin dünya görüşü bir mantığa dayanır. Demokrasi mantığının ana prensibi şudur. Her fikirde hata ve sevap ihtimali vardır. Yani sevap derken tabii ki doğruluk, yani hata ve doğruluk ihtimali vardır. Eğer bu postülatı kabul etmezseniz demokrasi geometrisini kuramazsınız. Bu prensibi kabul edince ilk müşkül yenilmiş olur. Çünkü kendi davanızda, Karşınızdakinin davası kadar hata ve doğruluk olacağına inanınca pek tabi olarak tartışmaya razı olursunuz. O zaman bir itiraz karşısında kalınca acaba dersiniz. Bu acaba yok mu? İşte demokrasinin değişmez remzi budur. Bütün diktatör rejimleri acabasızlar rejimleridir. O yüzden biz ne enseyi karartmayalım acaba demeye devam edelim. Acaba tartışarak bir şeyler değişebilir mi?
0: Biz bu acabaları genellikle ciddiye alarak ayakları yere basan acabalar olarak söylüyoruz ama çoğu zaman acaba diyenler de ardından her ne tartışma konusu olursa olsun ben bu acaba diyorum ama büyük ihtimalle yine de ben haklıyımdır diyerek o acabayı her zaman yüzeysellikle bir şekilde buluşturuyorlar. Ve belki de şunu söyleyebilirim ben de son olarak. Senin bu biliyor numarası yapmakla biliyor numarası yaptığının farkında olmak arasındaki fark aslında tartışıyor numarası yapmakla bunu tartışıyor numarası yaptığımız ve bunun farkında olmadığımız için artık bu bir alışkanlık haline de gelebiliyor. Çünkü biz bildiğimizi biliyor olduğumuzu daha doğrusu bu numarayı yaptığımızı bilmiyoruz. O yüzden tartışırken de bildiğimizi düşündüğümüz şeyler üzerine tartışıyoruz ve ilginç bir biçimde bu artık bizde bir e, belki de biz derken şu an bu tartışmayı yapan bizlerden ziyade belki biz de yapıyoruz ama tartışma kültürünün bir şekilde gelişemediği ortamda bu numaralarımız bizde alışkanlık yapmış olabilir. Bu bölümü böyle sonlandıralım zaten neredeyse 40 dakikaya ulaştık. Bir sonraki bölümde belki de bu tartışmanın bir sonraki boyutuna gideceğiz tartışma diyorum ama tartışmaların görece daha referanslı, daha... Belki de objektifle yakın olarak yapıldığı akademik yayınlara değineceğiz. Akademik yayınların madem tartışma kültürü bu kadar zayıfladı, akademik yayınlar faydalı mı? Ya da akademik yayınların amacı ne? 3 kişinin 5 kişinin okuyor olması bir akademik yayını zayıflatır mı? Tartışmasının üzerine gideceğiz. Bizi Twitter'da, Instagram'da gayrisafi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. YouTube'da da bizi takip edebilirsiniz içeriklerimizle karşılaşabilirsiniz eksi özlükte Gaisafi fikirler başlığına yorumlar yaparak eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve aklınıza takılan soruları Garisafi gmail.com üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere
1: görüşmek üzere
0: hayatın denklemleriyle bilimin teorisi gayrisafi fikirler